0: Rock Around the Block, Sami Ruokangas ja Pauli Kauppila, erikoisjakso aiheena Cetro Tall, joka esiintyy Suomessa tässä keväällä 2022 viimein pitkän siirtymisen ajan jälkeen, eli yli kaksi ja puoli vuotta aikaa, kun on ostettu liput tälle keikalle, esiintyi Tampereella, Helsingissä, Turussa. Tätä äänittäessä parhaillaan esiintyy Turussa, eli Cetro Tall. Ja tähän jaksoon liittyy myös se, että Paul, joka on tässä mukana, niin näki ton kitaristi Martin Barenton ton kuuluisimman Zetrotal-kitaristin bändin tuossa taannoin Saksassa ja sitä käsiteltiinkin täällä meidän lähetyksessä, niin Pauli voi sitten tuoreeltaan vertailla. Mutta sen verran pohjustan, että silloin kun nämä liput on tulleet myyntiin yli kaksi vuotta sitten, niin artistin nimi oli Jan Anderson Place Tal. Ja nyt sitten tämän ajan siirtymisten aikana artistin nimeksi oli vaihtunut Cetrotal ja keikan nimeksi Proc Years, eli se oli tuommoinen nostalgiakatsaus prokeen musiikin historiaan. Nimen muutokseen liittyy se, että yli 20 vuoden tauon jälkeen Tal nimellä ilmestyi myös levy, mikä on yllättävän hyvä, tuo siilot, siin jonka Kakkuri Juha käsitteli täällä yhdessä lähetyksessä. Mä en ollut sitä kuunnellut juurikaan paria biisiä lukuun ottamatta ennen tuota konserttia, mutta illalla tai yöllä kuuntelin sen jo keikan jälkeen, ja se on kyllä, voi sanoa, käyttää termiä yllättävän hyvä, eli hyvää Cetrotal-musiikkia. Mutta päällimmäinen fiilis itsellä tuosta eilisillan konsertista, että positiivinen yllätys, Eertt, hienoa, että tuli lähdettyä sinne, ja vaikka kyse oli tuommoisesta Prokies. Katsauksesta koko bändin ja prokemusikin historiaa, niin se oli hienolla tavalla ajankohtainen. Eli kun Jan Andersson on tehnyt sodanvastaisia ja Putinin vastaisia kappaleita jo ennen sotaa, niin se oli tuon koko konsertin läpikantava teema hienolla tavalla. Ja nyt annan puheenvuoron Paulille. Mitkä oli sun Pauli, päällimmäiset fiilikset?
1: No kyllä, ne oli ihan samat, mitä sanoit. että Ensinnäkin se oli yllättävän hyvä konsertti, kuitenkin tällaisen vanhan konkarin suhteen aina on semmoinen pieni, pieni pelko, että millä, millä mentaliteetillä ne ovat kiertämässä, mutta tässä ei ollut epäilyksen sijaa, musiikillisesti hieno loistava bändi ja ehkä semmoinen tilanne ainakin itselleni, että joskus on tämmöinen arkiillan keikat, on siitä vähän hankalia, että kun sä meet sinne keikalle, niin sä oot vielä vähän kiinni niissä päivän tapahtumissa ja ensimmäistä pari mulla menikin vähän niin kuin siinä, että en ollut vielä mukana, mutta sitten Kyllä se oli kolmantena kuultiin tuo Living in Ja sehän kyllä niin kuin, sitten itselläni aiheutti sen, että mä olin aika hyvin asemoitunut siihen keikkaan siitä eteenpäin. Todella hienoa mun mielestä oli tuossa eilisessä se, että olipahan nyt nimike mikä tahansa, niin mehän ei sitä alkuperäistä, alkuperäistä bändiä eikä Ian Andersonin retkuetta saada millään mukaan. Eikä, eikä ne, jotka on hengissä, niin välttämättä olisi enää yhteydessä kunnossakaan, mutta nyt nämä oli korvattu nuorilla soittajilla, jotka mun mielestä oli kyllä todella hyvin hoitisen hommansa. Ja puhun tuossa myöhemmin vielä vähän tuosta kitaristista, mutta että kaiken kaikkiaan niin kuin juuri tähän tuli musiikkiin sellaista dynamiikkaa ja, ja niin kuin pientä yllätyksellisyyttä ja sitten soundit kaikki. Mä olin todella tyytyväinen. Ehkä ainoa, mikä siinä nyt oli sit sellainen, mikä on ihan luonnollista, että Ian Anderson itse ei tietysti enää yli 70-vuotiaana ehkä lauluääneltään yllä ihan niihin kaikkiin suorituksiin, mitkä aikaisemmin, mutta siinäkin oli sitten viisasti osin korvattu tämä kitaristi Joe Parris välillä, lauloi niitä osuuksia, missä ehkä sitten Andersonin itse pääsi. Minusta on aivan loistava kokemus ja olin tosi
0: tyytyväinen. Kyllä vaan, eli tosiaan paljonhan puhutaan myös Ian Anderssonin kohdalla, niin kuin David Cavadadin Ian Killanin monen näiden klassikkobändin laulajan kohdalla siitä, että kun ääni ei enää kanna sinne korkeisiin kohtiin, mutta eipä Ian Anderson eilisellä keikalla yrittänytkään, että tosi tyylikkäästi tekee sen, että siinä lauletaan sillä tavalla, kun nykyään pystytään, ja hän on muutenkin kaikin tavoin tuommoinen todella tyylikäs esiintyjä, ja kyllähän täytyy sanoa, että vaikka se ei ollut pelkästään Ian Anderson ja taustabändi, vaan se ihan oikean tuntunen bändi, niin silti kyllä hänen karisma on niin suuri, että se kantaa sitä hommaa ja siinä on se sellainen tietty hauska kuivakka huumori, brittihuumori. Hän on tuommoinen brittiherrasmies, joka sitten myös osin tuommoisen hiukan kyynisen huumorin keinoin käsitteli tätä Puuttinia ja tätä sota-asiaa, mikä oli... Oli sekin musta tyylikkäästi tehty ja olen kaksi kertaa päässyt Jan Andersson ja haastattelee jututta ja silloinkin toi huumori on tullut hienosti esille. Ja kyllä tuossa bändissä tosiaan tuosta, kun Pauli sanoi tuosta nuorempien soittajien käytöstä, niin kuin sitä koko levytyttyä tuotantoa ajattelee ja siellä on se Dotcom-niminen levy tuolta, taitaa olla luvun taitteesta, niin Viimeisiä näitä z nimissä julkaistuja, niin se oli Roadrunner tuollaisella hevimerkillä merkillä julkaistu, ja siinä oli aika raskasta meininkiä ja hevikitaraa, ja vaan sen takia puhun siitä, en aina niin hevistä höpöttääkseni, vaan sen takia, että on rohkeasti kyllä uudistanut ja aina pitänyt tuoretta meininkiä siinä, ja aika tuoreita sovituksia ja tuoretta meininkiä oli myös tässä nykyisessä bändissä, ja siellä oli hyvällä Balanssilla, että siellä se puree tuo stand-up-levyn klassikkoja, tullin rakastetuimpia biisejä, mikä on pakko melkein soittaa, niin oli ihan yksi yhteensovituksena, mutta sitten taas Aqualung oli sovitettu hyvinkin erilaiseksi kuin mitä se on alun perin. Ja siitäkin tuollaisesta vähemmän siihen riffiin nojaavasta, jammailevammasta sovituksesta mä kyllä pidin, että siinä pääsi tämä, tämä bändi pääsi näyttämään taitojaan. No nythän sitten, kun tuossa tuli Aqualungilta, tuli vain nimibiisiä ja, ja tuo Lokomotive Bread, niin sulla on Pauli muistissa se Martin Pareen keikka, joka oli kokonaan niin kuin Aqualung-teemakeikka. Niin kuinka se näitä vertailisit keskenään?
1: No mä mietin sitä tuossa aikaisemminkin, että siis kun tykkäsin ihan hirveästi siitä Martin Parrenkin keikasta, niin todellakin se oli teemakeikka ennen sen Aqualungin ympärille, mutta sitten myös... Ehkä sellainen iso, että hän meillä soitti niin kuin aika isosti, iso ensemble, ja sitten taas siinä quasimodo Berlinissä on pieni paikka, niin se oli tietyllä tavalla, jos nyt tämmöinen kovaääninen rockki tai proxessioninen rockki voi olla, niin se oli tietyllä tavalla intiimimpi, ja ehkä niin kuin Anderssonin karismaa ei siinä bändissä kukaan pystynyt korvaamaan. Barre on itse oikeastaan aika tuommoinen vaatimattoma oloinen heppu, ja sitten... Laulusolisti siinä ja laulusolisti toinen kitaristi oli niin kuin ammattimies oli siinä setissä. Toimi hienosti, mutta ei sitä voisi siinä mielessä verta. Musiikillisesti molemmat esitykset oli kyllä loistavia, mutta se puitteet ja se suuruus, mikä eilen oli, niin oli niin poikkeukselliset. Eikä tietysti sitten Martin Barrella ei ole niin kuin vastaavan tason kuin Ian Andersson. mikä isiasiassa se, se on yksi juttu, mikä eilisestä ja just mieleen, se oli aika mahtava kuulla livenä sitä Anderssonin huilusoittajia, se oli aika niin kuin vielä täysin, täysin mun mielestä maalissa, että ikä ei kyllä siinä painon, koska ei se nimittäin ole ihan, se ei ihan pikkujuttu, pari tuntia laulaa heilua lavalla ja soittaa vielä huilua, että siitä täytyy kuitenkin olla fyysisesti kohtuullisessa kunnossa, ainakin hänen iässään. Mutta nythän meillä on tiedossa, että Martin Barre tulee syksyllä, oliko se Tapiolan keikalle, Tapiola-sali, niin tota, sitä täytyy nyt sitten katsoa, että jos sinne pääsee mukaan, mä suosittelen kyllä kenelle tahansa tutustumista. Se on mun kokemukseenkaan hieno yhtyä ja, ja tota, ehdottomasti tutustumisen arvoinen.
0: Tuosta soundien uudistamisesta tuli mieleen se, että Martin Barehan on ollut myös tuommoinen hyvin paljon niinku uudistava ja tyyliän kehittävä kitaaristi, että hän on ottanut aika moderneja soundeja ja kikkoja käyttöä siellä jossain vaiheessa, että, että sekin on, on kyllä hieno, hieno kitaristi. Ja yksi tuollainen musiikkiasiantuntija analysoi Ian huilun soittaa, mistä Pauli puhuu tuossa, että on niinku helppo soittaa paljon nuotteja huilulla periaatteessa, mutta sillä tavalla, millä Jan Anderson soittaa jossain lokomotive niin se ei ole lainkaan helppo. Ja kun hän vielä tuolla nykyiselläkin iällä seisoo yhdellä jalalla ja liikkuu aika hyvin sitä tunnelmaa nostattaen siinä, siinä ainutlaatuisella tavalla, niin, niin se on tempu. hieno temppu. Ja hienostaa hänen esiintymistä seurata Ja tuosta suuruudesta, mistä Pauli puhuu niin siihen liittyy paitsi tietysti se, että kulttuuritalo oli... Loppuunmyyty, se lisäsi sitä fiilistä, että pitkästä aikaa olla loppuunmyydyllä kulttuuritalolla. Mä olin siellä joulun alla Mustastin keikalla, jossa ei istuttu, vaan oli seisomapaikat ja se ei ollut läheskään loppuunmyyty. Nyt oli istumapaikoilla loppuunmyyty, niin siinä on oma tunnelmansa ja porukka oli tosi hyvin mukana siellä. Selvästi varmaan tämän uuden listoillakin listoillekin nousseen Tsiilo siin albumin myötä oli innostuttu siitä ja sitten kyllä tietysti se ylöspano, että hienot valot ja hienot videot niissä videoissa tosiaan nähtiin viittauksia Ukraina sotaan ja Puutti niin Trumpiin näihin aiheisiin jossa Ian Anderson kriittisesti kommentoi maailman menoa niin hienot videot mikä on ollut tietysti prosessa Rose Watersilla ja Steve Wilsonilla kumppaneilla Perinen näyttää näitä hienoja, hienoja videoita siinä. Siellähän kuultiin joululaulukin siinä mielessä, että tuo Pavan, mikä edustaa tuommoista keskiaikasmusiikkia vähän niin kuin Bureenin, on hieno kappale Zetrotallin joululevyltä ja se ei kyllä tarvi olla jouluun sidottu, että se toimi. Se oli musta hieno semmoinen väli, palaa instrumentaali siellä vai mitä sanot Pauli?
1: Joo, se oli todellakin upea esitys ja mä itse asiassa vielä palaan tuohon, kun puhuit tuosta Martin Pärästä ja sen niin kun aikanaan jonkun verran kokeilevasta ja innovatiivista soittotyylistä ja soundeista, niin tässähän olit aika mielenkiintoinen. Mä olin muutama viikko sitten kuuntelemassa Scott Hendersonin trioa tuolla Espoon tapaskeikalla ja, ja niin se oli nyt edeltävä keikka ennen tätä eilistä, niin siinä oli kyse tämmöisestä vahvasta instrumentaali. Musiikista, missä sitten oikeastaan koko ajan oli tämmöinen soittopäänsä. Tässä taas mua kiinnosti tämä Joe Paris, joka oli Ian Andersonin kitaristina, että mikä hänen taustansa ja muuta. Ja Hän on siis klassista sävellystä ja sovitusta opiskellut nuori kaveri, joka on, on tietyllä tavalla niin kuin soittanut. Soit, Soitannon tausta löytyy tuolta raskaan rokin ja progressiivisen rokin kautta, mutta sitten siirtynyt tuonne klassiselle puolelle. Itse asiassa toi Parisin yksi näitä suosikkeja oli sellainen, mikä varmaan Sami sullekin näyttää, eli Iron Maiden on ollut aikoinaan hänelle kova innostaja, käy jo ole ihme, mutta tosiaan siirtynyt kohti myös tämmöistä klassista teoriaa ja säveltämistä, ja se oli just se asia, mitä mä mietin, että progressiivisen musiikissa usein on näin, että progressiiviset rock- muusikot ammentaa klassista musiikista, monet niistä on tänä päivänä hyvin koulutettuja, ja, ja sitten toisaalta niin hyvässä mielessä lainailevat, ja kyllä se niin tietyllä tavalla tässä Cedro Tallissa on ollut myös, paitsi näiden selkeätti lainojen, niin Bach, sitten tämä Foren Pavane. niin sen lisäksi myös näissä ratkaisuissa on enemmän sellaista ehkä niin kun, mielikuvitusta verrattuna ihan ja ihan tota joka sitten Edelleen ajattelin sitä soundimaailmaa Elenillalle, että aikoinaan kun Tsetut on tullut niin kuin isosti maailmalle tunnetuksi, niin mä luulen, että live-soundina se on kans ollut aika yllättävä siihen maailman aikaan. 160-luvun loppu ja 70-luvun alkoi, jolloin nämä oikein lähti niin kuin liikkeelle. Aqualun ilmestyi 60-luvun lopulla. Ja vielä sen verran tuosta soitosta, koska se meitä kiinnostaa Samin kanssa ja varmaan osan kuuljostakin, niin mä tykkäsin siitä Joe Parisin tavasta. Ehkä nyt oli tietysti nuotitettukin Ian Andersonin puolelta, mutta se kitara ei ollut mitenkään hallitseva, se oli just oikeassa niin roolissa yhtyelementti, niin ne soolot, mitä Paris kävi erikseen soittamassa, oli aika lyhyitä, melodisia, eikä menty niin tämmöiseen virtuosikikkailun puolelle, missä sitten tekniikka ikään kuin korvaa sen musiikillisen asian, Tätä oli myös kiva kuunnella ja seurata. Ja toi kaveri kannattaa panna merkille. Tule vastaakin
0: Kyllä samaa mieltä, että hyväkin kitaristi siitä huolimatta, että hänellä saattaisi olla paljon sanottavaa niissä sooloissa, niin tavallaan siinä mielessä lainausmerkissä voisi pilata tollaiset biisit, että kun ne ei vaan sovi sinne että tässä käytettiin todella oikein sitä, ja saattaa siltä tosiaan jonkun Iron Maidenin kuulla, mutta nämä on nämä taustat hienoja, ja toihan on myös toi John O'Hara, toi Kosketin soittaja, niin on myös tämmöinen säveltäjä, sovittaja, hyvin monipuolinen tausta siinä, että ehkä oikeastaan tonnoitten äijän niin osaamisen ja taustan kautta niin tulee se myös se, mitä mä mietin samalla, kun mietin sitä, Tänään tähän valmistautuessa vähän niin mietin sitä niinku musiikin rikkautta, että kuinka hienosti siellä on kaikkea. Siellä on bluesia, siellä on sitä tollaista keskiajan klassista musiikkia, siellä on jatsia tietysti ehdottomasti ton huilun kautta ja sitten siellä on just jotakin hard rock jopa metallisävyjä että se on kyllä rikaasta musiikkia. Tämä tietysti pätee suurta osaa tuollaista klassista proke Siinähän tuli silloin, kun keikka alkoi, niin avausvideossa nämä kaikki tärkeimmät proke-bändit, Wondercraft-generaattorit ja Pink Floydit ja senesikset siinä näytettiin ruudulla, eli se niin kuin liitettiin tähän kontekstiin. Mutta siihen nähden yllättävän niin kuin ajantasalla oleva keikka tuon Ukrainan suhteen, että hienosti se oli... Päivitetty se ei ole varmaan ollut tarkoitus valitettavasti siinä vaiheessa, kun tuo alkuvideo on sinne otettu.
1: Mitä Sami ajattelet siitä, että kuunneltiin rumpusolo ehkä tässä pitkästä aikaa? Mitä sanoisit
0: siitä? No se oli hyvän niinku huumorinkin kohteena siinä. Eli siitä laskettiin leikkiä, että se oli niin kuin vessatauon paikka aikanaan. Se Scott Hammond, toi rumpali, sai soittaa biisin osana. Ja sehän sitten niin kuin valkeni siinä, että samalla tavalla kuin jo mainittiin noit Joe Parisin lyhkäset hyvät soolot, niin siellähän tuli sitten bureessa se perinteinen passosoolo Ja jokainen soitti tällaiset lyhkäset versiot niistä 70-luvun pitkistä vessataukosooloista. Niin <laughs> mielelläni kuuntelin sen, sen on kyllä, ja eikä se ollut ollenkaan liian pitkä, vaikka ei se ollut ihan lyhytkään, että se oli kuitenkin ihan kunnon rumpusoolo, mutta mä kuulun sillä lailla classic rock että minua ei haittaa, jos keikalla kuullaan noin, niin rumpusoolo. Mutta hienoa, hienoa musiikkia, ja kyllä tässä on tietysti semmoinen hieno vaikutus tässä, että tulee kaivettua että kyllä taas pitkästä aikaa, että se levyjä. oli levy, ja mä jo kuuntelin tosiaan sen uusimman levyyn, ja Olin positiivisesti yllättynyt ja kaivan noita muitakin, vaikka mulla on akvalungin ja Stand Upin ja tiettyjen levyjen suhteen ehkä samaa ongelmaa kuin jonkun Led niin tai Rollareitten, että niitä on tullut niin helkutin paljon kuunneltua jossain vaiheessa, että se on, se on ehkä siinä se ongelma, mutta tulee kyllä tuulin tuotantoa ja sitten tuommoisten kokoelmien kautta, missä ne biisit ei ole siinä ihan tutuimassa järjestyksessä, niin tulee varmasti kuunneltua. Mutta hieno elämys ja erittäin tota, niin kuin jopa vaikuttava, liikuttava. Eli siinähän tuon sodanvastaisuuden koko konsertin aika alusta loppuun leikanneen teeman huipentuma oli se, että sitten tuon Dampastö Smarts-instrumentaalin lopussa sitten välähti Ukrainan lippu screenillä. Ja se oli kanssa tyylikkäästi, mutta koskettavasti tehty. Ja ennen kuin mennään omiin loppusanoihin, niin mitä Pauli sanoa vielä tästä hienosta elämyksestä? No ensinnäkin
1: haluan palata vielä tuon rumpusooloon, että munkin mielestä se oli just sopiva ja se oli hieno. Mä kattelin ton Scott Hammondin tota, hänen siis niinku taustansa, siis sehän on kans ihan hirmuisen kokenut ja monipuolinen muusikko. Ja Anderson on tietysti on varaa valita kovat tekijät. Mitä mä oon lukenut, niin Anderssonilla on aika niinku, tinkimätön asenne tähän musiikin tekemiseen ja harjoitteluun, että siellä tosiaan täytyy sitten olla hyviä tyyppejä. No mä oikeastaan halusin sanoa, että siinä oli joitain sellaisia kohokohtia muun mielestä siinä konsertissa. Nämä uudet biisit, niin kuin mainitsitkin, niin sopii hyvin. hyvin. Tuota, siinä oli muun mielestä tämä mainisto Mountain Mrs. Tibet ja sitten toi nimipiisi, että Jean oli ainakin siltä uudelta levyltä. Ei olisi, jos ei olisi niin kuin tiennyt etukäteen, niin ei välttämättä olisi niin kuin missään huonossa mielessä erottunut. Tuota levyä kannattaa kyllä... Kuunnella. Ja sitten samoin kuin sä sanoit, niin toi Aqualungin tämmöinen jamitettu, aika erilainen versio siitä levitystä, se oli hieno yllätys, että siinä ei vaan niin kelattu sitä, mitä on joskus tehty, vaan sitä, oli niin kuin, sitä teemaa tiputeltiin sinne ja sit jamiteltiin. Ja se oli mulle yksi kohokohta. Samoin kuin omaa suosikkini Songs from the Wood, joka tota, on kuunnellut siis aika paljon myös sen Martin Barren keikan jälkeen. Ja nythän näistä löytyy, näistä Tullin tunnetumista albumeista löytyy, niin Steven Wilsonin uudelleenmiksaukset kaikki, joihin kannattaa tutustua. Mutta sellainen merkittävä asia tuli mieleen, että, tämä liittyy nimenomaan Wilsoniin, nyt sanon tämän siksi, jos hän sattuisi vaikka kuuntelemaan, että olen nauttinut niistä, mutta, mutta kun Samin kanssa eilen puhuttiin näistä keikan yhteis Tullin levyistä ja tämä Christmas-album, joka, jonne on viety muun muassa tuo Fire at Midnight kappale, josta mä tykkään kovasti, ja sehän on Songs from the Wood -albumilta alun niin siitä tämä Steven Wilsonin versio on mun mielestä huonompi kuin se alkuperäinen. Jostain käsittämättömästä syystä herra Wilson on ottanut sen akustisen kitaran ja vienyt sen taustalle aika pienille, niin kuin tai huonosti kuultavaksi verrattuna siihen alkuperäiseen versioon, että Steven, kun tulet Helsingin seuraavan kerran, niin meidän täytyy vielä keskustella tästä. Mutta tämä oli oikeastaan pitkä johdanto vaan siihen, että jo eilen illalla kuuntelin näitä vanhoja levyjä ja just näitä Wilsonin miksauksia ja sama juttu oli silloin Martin Barren jälkeen, että tuli kuunneltua akvalun varmaan kymmenen kertaa ihan kokonaisuutena, koska se innosti niin paljon. Että siinä välillä kuollut sellainen, että no joo, Cetro Talle, että mä oon ehkä kuunnellut oman osuuteni siitä, mutta kyllä nämä live-tapahtumat aina antaa ihan uuden nosteen.
0: Mä en oikein osaa päättää, että onko se suosikkialbumi stand-up. Kyllä se melkein on stand-up silti, että siinä on vielä enemmän sitä bluesia kuin Aqualungilla, ja se teki niin valtavan vaikutuksen mulle noin New Day Yesterday ja vastaavat, vastaavat biisit aikana. ja siinähän on tämä Hotel California-esikuva We Just Know, mikä on Esikuva, että toi Eglis on kuullut sen biisin ja sitten vahingossa tehnyt siitä oman versionsa nimellä Hotel California. Se on hieno, hieno tarina, josta olen siitä puhunut tuon Ian Andersonin kanssa ja aikanaan sanon musiikkiopettajalta kiitosta siitä, kun mä sanoin, että tämähän on Hotel California ja sitten se rupesi miettiä, että niihän se onkin. Mutta tota, tämmöisten poukkoilujen jälkeen tuli se vielä mieleen tuosta Parisista, että sehän on siis toi kitaristi, joka nyt oli mukana tämä Joe Paris, niin on yhdellä biisillä tuossa uudella levyllä, ja muuten sillä on kitarassa vielä toi Florian O'Fall joka oli pitkään niin kuin ensin Andersonin solo kitaristi ja sitten myös Cetrotal-nimellä. Eli siinäkin on jo se, että hän on siirtynyt studiotyöhön ja jättänyt kiertoihommat nyt tälle tuoremmalle tekijälle.
1: Ja tämä uusi levyhän on ollut varsin pitkään tekeillä, Mä, Mielestäni se oli 2017, kun se on jo aloitettu, mikä selittää kanssa sitä,
0: sitä tilannetta. Kyllä, ja kiertää Anderson edelleen, edelleen ahkerasti. Ja se tuli nyt mieleen vielä tuosta Parisistä, kun sillä tosiaan luki tuolla z tallin nettisivuilla, mitkä on aika huumorilla. En tiedä, onko Ian Anderson itse jopa kirjoittanut tekstejä. Vaikuttaa siltä, että olisi, että kun siellä on Joe Parisin... Omasta solopändistä kirjoitettu, että se soittelee Lady of the Lake, niin kuin tuommoisista keskiajan miekkakivessä järvenneito teema-musiikkia. Se on vähän niin kuin huumorilla kerrottu ja myös se Iron Maiden on ehkä huumorilla vähän siellä ensimmäisenä esikuvana nyt. Mutta mulla näkyy tässä meidän Squadcastin tämmöisessä niin meidän studiosta niin itsellä Iron Maiden paita päällä niin sanotaan nyt vielä se, että Iron Maidenhän on tosiaan aikanaan levyttänyt Cross-Eyed Meriton Aqualungin biisin Pears of Mind ajan trooperin p puolella ja ihan ansiokkaasti monelle hevaarille levittänyt sanomaa paitsi se totaalista niitä senesiksestä, näistä Steve Harrisin suurista sankareista eli kyllä Iron Maidenissä ja vastaavissa kuuluu Zetrotallin vaikutus, ja se on ihan hyvä niin. Ja vielä tota viimeiset, ennen kuin mä sanon tähän tommosen eilen itseäni liikuttaneen yksityiskohdan vielä, niin annan Paulille vielä sanoa ennen sitä, mitä tuli mieleen näistä.
1: No, mä siirrän ennen kuin mennään liikuttavampiin asioihin, niin tämän huumorin puolelle ja lainaan Frank Zappa, Hän tosin totesi tämän jatsista, mutta lainaan sen nyt näin, että proke ei todellakaan ole kuollut, eikä se edes haise kummalliselta. Frank Chappahan toteisi tämän jatsista, että jatsi ei ole kuollut, mutta se kyllä tuoksuu vähän oudolta. Mutta tota, ei, kyllä, kyllä niin kuin jotenkin usko palautui siihen, että et eikö se ole aika hienoa, että meillä on niin kuin loistava ryhmä soittajia, mahtava musiikki, ja oikeastaan ainoa on sitten tämmöinen tehokeino on nämä filmit, videot siinä taustalla. Et se on aika pelkistettyä loppuluvuksi ja se, mitä esitetään lavalla, eli nämä Videot, niin oikeastaan ne vaan tukee sitä musiikin dynamiikkaa. Mä oon itse tämmöistä vanhan koulukunnan äijäkaartia tietysti, että mä tykkään, että osataan soittaa ja ne kimikit voi jäädä vähemmälle. Sillä on paikkansa ja show kuuluu asiaan, mutta ei tässä musiikissa. Oli aivan mahtava ilta. Musta se oli tosi hienoa. Ei mä oikeastaan
0: osaa sanoa muuta. Kiitos, Pauli, ja hyvää, oli olla sun kanssa keikalla ja hyvä tehdä tätä lähetystä. Ja semmoinen taustatarina, joka tosiaan kosketti maa eilen, niin on se, että siinä, no nyt on taas paljon tarjontaa, nyt on paljon näitä siirtyneitä keikkoja. Tällä viikolla on Helsingissä Michael Senkker ja Tampereella Ghost ja kaikenmoista tunkua alkaa olla näiden kanssa, kun osa toteutuu. Mutta jotenkin muistelen, että myös silloin reilu kaksi vuotta sitten, kun Tämä lippu on alun perin Ian Anderson Place Cetrotal nimellä ostettu, niin oli paljon tarjontaa, ja mä en olisi ostanut lippua tänne Keikalle, jollei sitä olisi mulle ehdottanut Edes mennyt ystävä Jukka Kekäläinen, joka on aina täällä joskus mainittu, koska hän oli tärkeä mulle tämmönen rock isoveli-hahmo, joka varsinkin blues, levy ja lainaili aikanaan, kun yliopistossa opiskeltiin, niin Jukka halusi tänne Keikalle mennä, mutta nyt sitten, koska hän tässä keikan aikana on menehtynyt, niin ei siellä ollut. Mutta nyt sitten Pauli oli mun naisystävälle tarkoitetulla paikalla eilen, koska hän ei päässyt sinne mun vieressä. Mutta tää Jukan paikka, jonka hän osti, niin oli minun takana tyhjänä. Eli mä muistan, kun, kun Jukka osti oman lippunsa ja sanoi, että hän ei saanut samaa riviltä, mutta hän istuu sun takana. Ja se paikka oli tyhjä siinä, mutta oli hyvä fiilis siitä, että ystävän pyynnöstä ostin liput ja me olimme siellä sitten Paulin kanssa ja erittäin koskettava hieno, hieno konsertti ja jotenkin missä sitten Valhallassa tai taivaassa Jukka on tällä hetkellä niin kiitoksia sinne tästä illasta myös osaltaan ja se paikka tietysti niin kuin voitte sielunne silmin kuvitella niin oli yksi niitä harvoja tyhjiä penkkejä siellä loppuun myydyssä kulttuuritalossa mutta kiitos siitä ja kiitos Pauli tästä ja Tämä oli tämmöinen Rockaround the Block, ja muistetaan se, että Martin Paree on marraskuussa tulossa Suomeen, liput ovat myynnissä, Aqualung-teemalla edelleen kiertää. Eli Rockaround the Block-podcast, Pauli Kauppila, minä olen Sami Ruokangas, kiitos, että kuuntelit.